0: Glória a Deus. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Você está feliz? Eu também estou muito feliz. Para mim é sempre uma honra e um privilégio estarmos juntos. E principalmente quando eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra é uma honra, mas também é um desafio. Então eu quero meditar com você e ser um pouco mais parecido com Jesus hoje na... No fruto que nós vamos estudar, né? No texto de Gálatas no capítulo 5. Se você puder aí já abrir a sua Bíblia, Gálatas no capítulo 5. Nós estamos estudando aí cada domingo um fruto, uma perspectiva do fruto do Espírito. E nós já aprendemos tanto com esses hábitos do Espírito, e eu quero mais uma vez ler esse texto com você Para a gente dar início ao fruto que nós vamos falar hoje Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, diz assim Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra essas coisas não há lei Feche os seus olhos, nós vamos orar Pai, mais uma vez nós queremos nos apresentar a Ti e diante do Senhor nós queremos colocar a nossa vida, Pai. Que o Senhor possa receber o nosso coração nesse momento. Liberar a nossa mente, os nossos ouvidos. Para que nós possamos receber a sua palavra. Que ela possa adentrar o nosso coração. E ela possa fazer morada em nós. E o Senhor possa frutificar então esse fruto que nós vamos aprender hoje, Pai. Que o Senhor tenha toda a liberdade de falar aquilo que o Senhor deseja. Nós estamos aqui disponíveis para te ouvir, para te obedecer, Pai. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém, glória a Deus Nas semanas anteriores, vou fazer uma breve retrospectiva aqui Se talvez você está conosco pela primeira vez Você que está em casa, não nos acompanhou nas semanas anteriores Nós já falamos aqui sobre o amor Nós descobrimos que o amor não é um sentimento O amor é uma pessoa Nós já falamos também sobre alegria A alegria não é circunstancial Estou bem, estou feliz, não estou bem, estou triste Não, a alegria, ela é plenamente satisfação em Cristo Jesus, quando eu estou plenamente satisfeito em Cristo eu estou alegre, nós também já vimos sobre paz, como é bom nós termos segurança debaixo das asas do príncipe da paz nós também já Ouvimos sobre paciência, eu não sei você, mas eu fui muito ministrada na, na pregação sobre paciência, então se você não viu essa mensagem, você precisa revisitar essa mensagem, está lá disponível no YouTube da família, e você vai poder ser ministrado também por essa mensagem. Nós depois vimos bondade, né? a Val trocou com o Léo ali, e a Val falou sobre bondade, e a frase que ficou no meu coração quando a Val compartilhou sobre bondade foi, você não consegue ser bom tentando ser bom. Então não dá para se esforçar para ser bonzinho Nós precisamos da ação do Espírito em nós e Então nós ouvimos depois sobre benignidade Benignidade é a transformação, é a ação de Deus No nosso coração para nos tornar bons Ok? E aí na semana passada então nós ouvimos sobre fidelidade Douglas falou a diferença de ser fiel, de ser leal E nós temos um Deus fiel E é por causa dele, da fidelidade que nós precisamos devolver a ele É que nós podemos desenvolver então esse fruto em nós E além disso... Nós ouvimos também na semana passada Sobre as obras da carne Foi um tempo assim muito especial de Deus Onde nós fomos confrontados Onde nós precisamos estar atentos à palavra de Deus Nós não podemos separar porções das escrituras Nós temos que ouvir tudo e absorver tudo E na semana passada nós fomos muito confrontados Com as obras da carne Que nós precisamos vigiar Que nós precisamos estar atentos É literalmente fazer um, um, um outro percurso né? Se nós estávamos então de frente o pecado, agora nós estamos convertidos a Jesus, então isso precisa dar frutos, e o fruto de hoje é sobre mansidão, e eu queria começar, eu já, eu já confessei todos os meus pecados no culto passado, então agora vai até ficar um pouco mais leve, porque a gente vai ter três oportunidades para confessar pecados hoje, e aí eu confessei meus pecados aqui na, no culto passado, porque talvez eu não seja a pessoa mais indicada para falar sobre mansidão, Mansedão não é um fruto que eu já desenvolvi. Eu estou aqui como Paulo em Filipenses, né? Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para as que estão na minha frente, eu prossigo. Então, essa é a minha missão hoje compartilhar com vocês algo que eu ainda não conseguir viver plenamente, mas que eu estou buscando em Jesus ser transformada, é, eu me lembrei enquanto eu estava preparando essa mensagem, que o pastor Josué cantou uma musiquinha um dia que ele pregou sobre mansidão e ele cantou uma musiquinha assim, eu era um burrinho, um burrinho bem brabinho, mas quando Jesus montou no burrinho, o burrinho ficou mansinho, é esse o meu objetivo, Jesus está aqui. No meu coraçãozinho, eu só preciso ficar mansinha. Vai melhorar. Vai, tá bom, ainda não tá bom, mas vai melhorar. Né? Então, eu queria, assim como o Paulo Borges nos ensinou, né? É, então, você, ao invés de você olhar para o que ainda falta, olhe pelo que já está pronto. Então, assim, eu ainda não alcancei, mas algumas coisas já melhoraram. Minha família tá aqui rindo e dando testemunho de que é tudo verdade. Né? Eu melhorei, melhorei. Obrigada. Pelo menos do culto passado para cá, eu já melhorei bastante. Então, assim, nós estamos caminhando de glória em glória e vencendo em Jesus, porque não é fácil. É ir a gente leva muito a sério o que a gente faz aqui, né? E aí há um mês atrás que eu já sabia que eu ia ministrar sobre isso, há mais ou menos uns dois meses e meio. Daí eu disse assim pro meu marido: "Você eu tenho dois meses e meio para ser mansa. Vai dar certo. Vai dar certo. Não vou conseguir pregar se eu não for mansa". É beleza. Aí acontecia qualquer coisa lá em casa, tipo, dava uma treta lá na cozinha, eu gritava da cozinha e ele gritava da sala. "Você mansidão, mansidão". E aí ele é o Espírito Santo me lembrando que eu rezava ser mansa. E aí Aconteceu que há um mês atrás eu tinha descoberto Que eu não tinha conseguido evoluir nada na minha mansidão Chamei a Val, falei o negócio é o seguinte Não vai dar pra pregar sobre mansidão Aí ela, por quê? Eu falei, não, cara, não, eu não, não consigo, eu não sou mansa Eu sou brava, eu, eu sou muito brava Não dá pra ser mansa, é engraçado Quando eu, eu recebo mensagem do pessoal da nossa família Diz assim, copion, queridos, eu, eu amo tanto vocês Eu recebo mensagens mensagem tão carinhosas carinhos de vocês E aí nos momentos que a gente tem de troca online Eles falam, ai, ah, Van, você é tão doce A sua voz é tão doce Ai, tadinhos, sabe nada, né? Não conhece, porque vocês me veem aqui duas horas e falando sempre sobre Jesus E não dá para não ser doce falando sobre Jesus Mas no dia a dia eu não sou nada doce E aí eu falei pra Val, eu falei, não vai dar Ela falou assim, ó, duas coisas Primeiro, que bom que não dá Porque não é porque você é boa que você vai conseguir ministrar É 100% a ação do Espírito Mas segundo, que você já melhorou Graças a Deus, a Valdeu testei muito de que eu melhorei. E aí eu falei para ela: "Não, mas não dá não, porque olha só, vamos pensar. Olha pro Douglas. Gente, vou contar para vocês. Olha pro Douglas, o Douglas é aquela pessoa num estado permanente de longanimidade. Ele está sempre paciente, sempre calmo, bondoso, disponível. É sempre assim. Ele é uma cópia de Jesus mesmo, assim. Aí eu falei para ela, não dá, olha, pensa só, numa escala de 0 a 100, o Douglas está no 80, e eu, né? vamos para menos 10, Marisa, Tá tão feio o negócio, que eu tô no menos 10, ela falou assim, não, ó, vamos pensar diferente, ela falou assim, ó, olha assim, para o Douglas, o Douglas no Enneagrama, não sei quantos tiveram a oportunidade aí de ler esse livro sobre personalidades, o Douglas é o número 9 do Enneagrama, e o número 9 é o classificador, a pessoa que evita conflitos, a pessoa que quer sempre estar tudo bem com todo mundo, né? uma pessoa amável, esse é o 9, o Douglas, aí a van, a van é o 8, o 8, né Marisa, você sabe como que é o 8, né Marisa, o 8 é o contestador, o contestador, o que é sempre brigar? Você também se identifica, amado? É, é bem legal o seu oito, né? A, a esposa deve louvar Jesus o tempo todo, não é? Eu senti agora. O meu também louva, mas o, o meu também é, é bem difícil. Então, nós, nós compete para ver quem é mais difícil, para equilibrar. Porque eu falo assim, ó, Jesus não dá gente difícil para gente bozinha. Não vem falar para mim que você é bozinha e seu marido que é ruim. Se, se é difícil? É porque você é difícil também precisa ser formado os dois. Né? Olha, quanta vulnerabilidade compartilhada, Douglas, não dá? para pregar, mas não, a noite chama alguém, quer, acabou minha moral aqui, mas então, voltando lá, à nossa dificuldade de ser oito, quer sempre ter a última palavra, quer sempre ter razão em tudo, quer sempre contestar todas as orientações dadas, essa sou eu, essa sou eu, aí eu falei, Val, não dá, vamos pensar, o cara tá no 80, eu tô no menos 10, não vai rolar, aí ela falou, Vã, tá bom, então vamos pensar assim, ó, Douglas está no 80, mas ele parte dos 50 Porque ele já é uma pessoa naturalmente pacífica Então isso ajuda, a ação do Espírito precisa ser feita Claro, o Douglas é se ira Olha para você ver Douglas se ira Então, é claro que ele estava nos 50 Porque já Deus já deu essa graça, Deus foi bom Trouxe ele para o 80 desenvolvendo o fruto da mansidão Avan, estava no menos 10 mas eu já fui pro 10, Marisa. A Val falou, pelo menos. Eu já fiquei feliz, eu tô louvando. Cheguei no 10, já tô mais feliz. Mas se eu olhar do meu 10 para o 80 pro Douglas, eu tô longe. Pensando que ele é só uma cópia de Jesus, Jesus a barra é mais alta, eu tô bem longe. Mas se a gente pensar que eu tava do menos 10 para o 10, eu vou ajudar vocês na matemática aí, eu já caminhei 20. O Douglas, do 50 pro 80, só caminhou 30. Nós não estamos tão diferentes assim, vai. Olhe pelo que Deus já fez, meu querido, olha para o que Jesus já fez, é muito melhor, olha para o que tá, já está pronto Ainda falta? Falta, a gente precisa melhorar, mas já foi muita coisa Então você precisa entender que estar aqui hoje para mim é um desafio dobrado Eu ainda não alcancei, mas eu junto com você aqui hoje, vou aprender um pouquinho mais de Jesus E vou executar isso no meu dia a dia e essa é a nossa proposta hoje Você está preparado? Já deu uma risadinha aí para você ficar feliz? Glória a Deus. Então, vamos lá. Vamos definir, então, o que é mansidão. Né? Para a gente saber se a gente está manso ou não, a gente precisa saber o que é mansidão. E o Dr. Baxter vai dizer que mansidão é força sob controle. Então, mansidão não é covardia, não é apatia, não é você não, não tomar uma atitude. Mansidão é você ter força, mas sob controle. Então, você precisa da ação do Espírito Santo em você mansidão não diz só respeito às suas ações porque, por exemplo, né, como eu compartilhei com vocês aqui estar aqui e ser mansa é fácil, porque eu penso e faço então eu consigo controlar certinho bonitinho, né, dominar aqui os meus eus mas quando eu estou reagindo aí é mais difícil porque quando vem uma ação e eu já reajo aí eu não consigo ser tão mansa como eu deveria, então mansidão é essa força de reação Sob o controle do Espírito Santo E é dele que nós precisamos Sem ele, não tem como Pensa, gente, eu sou uma pessoa muito controladora Muito, assim, eu gosto tudo do meu jeito Eu organizo tudo, eu planejo tudo Deixa tudo bem bonitinho, assim, em ordem Quando as coisas não saem como eu planejei Ah, sai de baixo quem tá perto né? Porque vai dar treta Vai ficar ruim porque é isso, a minha reação não é adequada Então é ela que eu preciso colocar diante do Senhor E aí, o Dr. Baxter ainda vai continuar definindo Ele vai dizer assim, mansidão é a capacidade de lidar com um conflito sem revidar Na hora que todos esperam que você vai reagir Eu, eu, me lembro, eu estou nesse processo de mudança há mais ou menos uns três anos assim. Coincidentemente, porque eu sou mãe, né? a Bíblia vai dizer que a mulher é salva dando luz a filhos, isso é verdade, a gente é salvo da gente mesmo, né? a gente para de ser egoísta, a gente melhora né, em algumas áreas tão vulneráveis e a minha área vulnerável da mansidão é diariamente testada com o meu pequeno, a minha semana, gente, não foi nada fácil, parecia que Jesus estava querendo mesmo travar a mansidão no meu coração. Cada dia uma treta, cada dia um problema Até confessei na reunião dos casais lá Eu falei, gente, me ajuda a orar aí Porque tá difícil o negócio Deu treta segunda, terça, quarta, quinta Foi, foi só difícil a semana E quando chegou no sábado, tava tudo bem Falei, glória a Deus, hoje tá tranquilo Trouxe o Robson pra igreja Porque ele tinha que fazer umas coisas aqui Fiquei eu em casa com o meu pequeno E aí tô lá limpando minha casa, né Varrendo, tirando pó, passando pano E o Pedro tava quieto Aí ele grita, mamãe, deu problema Falei tem três anos. Fui foi lá. Estava no banheiro. Quando eu chego no banheiro, o banheiro estava inundado. Ele tirou a tampinha do, do, da, do, da pasta de dente e ela encaixou certinho no buraco da pia. Quando ele ligou a torneira, rios, né? Estava tudo limpinho já. Eu já tinha limpado tudo. Só faltava passar pano na cozinha. O que, que eu fiz? <risos> Pedro! <risos> Aí eu lembrei, sou mansa. Sou mansa, sou mansa, sou mansa, sou mansa. Ai, ah, meu Deus, vai daí. Não deu. Eu gritei mais uma vez, daí eu lembrei. Daí eu falei, não. tá. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim: Van, você quer viver a mansidão? Essa é a sua primeira oportunidade. Lá fui eu. Abaixei. Pedro, ajuda a mamãe. Ajuda a mamãe. Pedro, não pode abrir a torneira. A piscina, minha piscina, meu banheiro não tem ralo pro lado de fora do box. Só pro lado de dentro. Então pensa eu com o rodo, jogando tudo pra dentro. Do... Ai, foi um caos na terra. Mas eu sou mansa Eu preciso deixar o Espírito Santo agir em mim Eu preciso permitir que isso aconteça Então desenvolvendo isso né, Na maternidade eu fui sendo tratada por Jesus Nesse processo todo Mas há mais ou menos um ano atrás A gente teve uma reunião de líderes é, Aqui da, da igreja E eu dei uma opinião sobre um assunto E uma das pessoas discordou totalmente de mim assim. Em outras épocas A pessoa que discordou de mim eu, Ah, coitada Eu faria o possível para destruir a pessoa nas palavras Mas sem dó sem dó E acabar com a pessoa E aí Jesus está transformando de verdade O burrinho está sendo amansado E aí eu respirei e falei Não, olha, é isso, veja bem nessa perspectiva A pessoa continuou não concordando comigo Mas eu consegui falar em amor Aí depois até meu irmão me chamou e falou assim Cara, eu vi Jesus em você Porque assim, há alguns anos atrás Se você perguntasse para minha família A avó é uma pessoa assim, tipo de pavio curto? Aí eles falar, não A avó nem pavio não tem, de tão brava que é então assim, era muito ruim, muito ruim, tá bom, não tá bom, mas vai ficar bom, em nome de Jesus, você crê? Vocês vão testemunhar isso junto comigo no processo, então assim, algumas vezes a gente precisa ter sabedoria para falar, óbvio, como nessa situação, em outras, a mansidão nos vai fazer calar, mansidão também é ter a disposição de passar como se você não tivesse razão, mesmo você tendo razão, porque no momento certo, Deus te justifica, você consegue esperar Deus agir por você, você tem essa coragem de falar, não, Deus vai resolver, Deus está no... Controle. Eu falei aqui que eu sou controladora Porque é isso, às vezes vocês devem ter ouvido aqui Eu nas transições, orar por isso Não, Jesus, toma o controle Seja o centro Porque eu preciso fazer essa oração diariamente Porque por causa da minha personalidade Eu quero toda hora tomar o controle Mas o controle é dele E deixar com que ele me justifique É o meu maior desafio E temos um exemplo bíblico disso Se você puder, agora eu quero que você abra comigo Lá em Números no capítulo 12, Números foi escrito por Moisés e ele declara sobre ele mesmo, no capítulo 12 de Números, que ele era um homem muito manso. Moisés em número, Números 12, está passando por uma situação, vou te contextualizar aqui. Moisés estava passando por uma situação de conflito dentro da própria família Ele tinha os seus irmãos, Miriam e Arão Que eram líderes ali junto com ele, de todo o povo Eles estavam no processo de sair do Egito e tal E Moisés decide casar com uma mulher, é, Cuxite, etíope que não era do povo E aí os irmãos dele ficaram revoltados com ele Achavam que ele não deveria ter feito isso E começaram a falar mal dele e aí em Números 12, essa situação que está posta e vamos ver o que acontece Números no capítulo 12, verso 1 diz assim Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope E eles disseram assim, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem falado ele por meio de nós? E o Senhor ouviu isso Deus ouve tudo Verso 3, ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pondo-se à entrada do templo, chamou Arão e Miriam. E os dois vieram à frente e ele disse, ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões e em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés. Deus mesmo desceu para dizer O que vocês estão falando mal de Moisés? Moisés, eu, eu falo com ele Eu me resolvo com ele Vocês não têm direito de falar de Moisés Moisés não precisou se justificar Ele era tão amigo de Deus Ele era tão íntimo de Deus Que Deus sabia o que estava no coração de Moisés E Deus mesmo justificou Moisés Sabe por que o seu marido não muda, minha amada? Porque você quer fazer o papel de Deus você precisa deixar Deus te justificar Sabe por que seus filhos não mudam? Porque você quer fazer o papel de Deus precisa, Você precisa deixar Deus te justificar Quantas vezes as mulheres vêm falar comigo ah, Eu não sei o que fazer, O meu marido não é cristão E eu não sei como levar ele para Jesus E eu vou dizer para você Seja Jesus dentro da sua casa O que é que Jesus faria no seu lugar? Ele confrontaria? Ele, queria, ele ia querer sempre ter razão? Ia querer sempre afrontar? Não. Jesus é manso e humilde. Jesus tem uma maneira própria de lidar com as situações. E quando nós dizemos para Deus que a gente tem o um melhor jeito de resolver, a gente tira a oportunidade de Deus fazer o perfeito. E a gente quer intervir. Quando você é manso, é... O desenvolvimento da habilidade de permanecer em silêncio Quando tudo que o diabo quer é ouvir sua voz Às vezes as situações estão pipocando na sua frente O Espírito Santo está soando no seu ouvido, no seu coração Aquieta-te, fica em silêncio E você está lá querendo confrontar, querendo responder Querendo falar suas verdades E o Espírito Santo está dizendo Mansidão, mansidão, deixe Deus te justificar é isso que Moisés nos ensina. E assim como para Moisés, para nós, o lugar mais difícil, porque qual era a treta de Moisés? Dentro da própria família. O lugar mais difícil de exercer mansidão, gente, é dentro da nossa casa. Porque é como eu disse para vocês, aqui a gente passa duas horinhas juntos. Mas em casa é que as tretas acontecem. Então é lá que nós precisamos nos submeter ao Espírito, deixar Ele falar, deixar Ele agir. É da maneira dEle, Ele tem a maneira correta de conduzir a situação. O Senhor vê tudo, o Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo, assim como a gente ouviu aqui. Em Gálatas, no capítulo 6, não precisa abrir, no verso 1, Paulo fala assim, Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais deverão restaurá-lo restaurá com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Todas as vezes que nós vamos corrigir alguém, então seja dentro da nossa casa ou até mesmo aqui da nossa família de Deus, a gente precisa fazer isso com mansidão. Quantas vezes nós não conseguimos o efeito esperado na nossa correção porque nós não fizemos isso com mansidão. E aqui, gente, mansidão está atrelado à humildade Sabe por quê? Porque aqui, como Paulo vai dizer Cuide-se para que cada um também não seja tentado Então, quando eu vou corrigir alguém Não quer dizer que eu estou perfeitona E eu posso te corrigir porque eu estou na, na posição superior Não, mas é que eu identifiquei algo Que eu posso, então, com mansidão te ajudar Te corrigir, mas sabendo Que eu também estou sujeita Mas que eu preciso, junto com você Me sujeitar ao Espírito Santo e isso tem que ser feito na nossa casa, isso tem que ser feito nas nossas relações entre irmãos E isso também tem que ser feito nas redes sociais Gente, hoje em dia é assustador o que acontece nas redes sociais E eu acho que Paulo, ele estava vendo o Instagram lá na, lá na Galáxia Não, desculpa, lá, lá quando ele conversou com o Timóteo Sabe por quê? Olha só o que está escrito em 2 Timóteo no capítulo 2, no verso 23 Paulo está instruindo Timóteo a como ele deveria proceder Com aquele povo que ele estava cuidando E aí ele fala assim Segundo Timóteo 2, no verso 23 Ele fala assim Evite as controvérsias tolas e fúteis Pois você sabe bem que elas acabam em brigas Ao servo do Senhor não convém brigar mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão aqueles que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazer a sua vontade." Paulo estava traduzindo o que ia acontecer aqui com a gente atualmente, se você parar um pouquinho para olhar as coisas que acontecem no Instagram entre cristãos e entre não, não cristãos e cristãos, é assustador Paulo vai dizer assim, olha ao servo do Senhor não convém contender, Vão, mas eles estão falando é pecado, é pecado mesmo, é você é o Espírito Santo? Está sendo bem claro aqui assim, ó você deve corrigir com ansidão na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Não é a sua palavra que vai converter alguém. Não é a sua verdade, que sim, é uma verdade bíblica, mas que vai transformar as pessoas. A maneira como a gente conduz a situação fala muito mais de Jesus do que as nossas palavras. Você quer transferir é, para alguém que realmente você é de Jesus, seja de Jesus no seu dia a dia, não só no que você posta, tenha cuidado com aquilo que você posta, eu me lembrei de um meme de uma, de uma mulher lá que ela se auto-intitula como uma mulher que ajuda você a ter etiqueta nas redes sociais, e aí ela fala assim, você quer postar? Você posta, é de bom tom? não é de bom tom, então assim, às vezes o Espírito Santo está falando para você, não precisa, você não precisa responder, não precisa entrar nas treta que estão tá rolando lá no mundo, o que você precisa é não negociar verdades, mas confrontar as pessoas não é a nossa função, a nossa função é amar as pessoas e deixar com que o Espírito Santo transforme elas, é claro que você não vai negociar princípios. A gente não está falando sobre isso. A gente está falando de corrigir com sabedoria. A gente está falando de defender a nossa fé com mansidão. Aqui o Léo falou que na, nas terças-feiras agora nós estamos é, estudando por que devemos confiar na Bíblia. Nós precisamos sa saber defender a nossa fé. Mas fazer isso com mansidão. Pedro vai dizer isso no livro de 1 Pedro, no capítulo 3. Olha que interessante o que Pedro traz. Ele fala assim no verso 15 antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês, estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, então sim, nós precisamos saber defender a nossa fé, contudo, façam isso com mansidão respeito, conservando a boa consciência, de forma que todos aqueles que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal, pois Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas o justo pelos injustos Injustos, para nos conduzir a Deus. Pedro vai dizer assim: você precisa saber qual é a razão da sua fé, mas contudo, faça isso com mansidão. Faça isso com respeito. Tenha consciência de que aqueles que falam mal de você, eles precisam passar por mentirosos. Aqueles que querem argumentar contra você, eles precisam passar por mentirosos. Mas se a sua atitude dá a voz para os caras falar, isso aí é crente, eu, hein? Eu que não quero ser crente, então. Porque se isso ia ser crente, então a gente precisa ter graça, ter mansidão, ter respeito para poder compartilhar de Jesus com as pessoas. Se nós formos cristãos genuínos, no nosso dia a dia, as nossas atitudes, nós vamos ganhar as pessoas sem palavras. Porque a gente não precisa ficar falando, os nossos atos refletem Jesus. Lá no meu trabalho, todas as vezes que dá uma treta, todas as vezes, eles me procuram. Mas é porque a avó é bozinha? Eu já contei para vocês que a avó não é bozinha A avó não é Mas eles veem Jesus em mim Então não é o que eu tenho para dar É o que Jesus está dando através de mim Então mesmo eu tendo meus defeitos Eu tendo sim os meus desafios Eu posso compartilhar de Jesus Eu posso ser uma representação Uma cópia de Jesus Como a gente tem falado aqui E Pedro deixa bem claro Quem é o nosso padrão Ele diz assim Olhe para Cristo Ele sofreu por todos os pecadores, ele era o justo e ele sofreu pelos injustos, nós temos um padrão, nós temos uma referência de mansidão, eu brinquei aqui né, que o Douglas é uma referência para nós, claro que é, mas ele é só uma cópia de Jesus Jesus é o nosso alvo, ele é a nossa referência, o padrão é alto e ele diz sobre ele mesmo, que ele era manso e humilde de coração, eu mesma, há alguns meses atrás, compartilhei essa palavra com vocês, no livro de Mateus, onde Jesus fala, eu, aprendam de mim, eu sou manso e humilde, e como, Van? como aprender de Jesus, como desenvolver então, esse fruto do Espírito em nós, primeira coisa que eu queria deixar para você, para você poder receber essa mansidão no seu coração Primeiro, você precisa se relacionar com Jesus Quando você se relaciona com alguém Automaticamente você fica parecido com ela Você já percebeu? Tipo, eu estou há 10 anos casada com o Robson E a gente tem muitas coisas parecidas Coisas que eu não tinha, mas porque convivo com ele Agora eu reproduzo E ele igual Porque a convivência nos torna parecidos Pense com Jesus Pense se você se relacionar com Jesus todos os dias, ele vai derramando um pouquinho dele em você e a cada dia, glória em glória, né? de glória em glória, você vai ser transformado à imagem de Jesus. Então a primeira coisa para ser manso como Jesus é se relacionar com ele, deixar com que ele ministre sobre você, sobre o seu coração, aquilo que ele quer fazer, aquilo que faz parte do caráter de Jesus, você precisa se relacionar com Ele, a segunda coisa que a gente precisa é se expor à palavra de Deus a gente precisa estar diante da palavra de Deus todos os dias eu não sei quantos de vocês tinham noção de quantas respostas sobre mansidão tem nas escrituras, eu mesma quando estava estudando eu fiquei, meu Deus, tem um monte de coisa que às vezes a gente não para, não presta atenção, todas as respostas que você precisa está na Bíblia às vezes as pessoas vêm me procurar e falam assim, ai, ah, Ivan, não sei o que fazer em tal situação, eu sempre digo, procure uma resposta na palavra A palavra de Deus tem todas as respostas, tudo que nós precisamos está posto na Bíblia, basta você colocar-se diante dela e deixar com que como espelho a palavra de Deus te mostre quem realmente você é e o que você precisa ajustar então a primeira coisa, se relacione com Jesus A segunda coisa é se exponha a palavra de Deus E a terceira e última coisa É você deixar com que Deus seja a sua justiça Nós para sermos mansos precisamos sair do lugar de ter resposta para tudo E deixar Deus ser a nossa justiça É ter um coração igual ao de Jesus É ter um coração manso e humilde como o dele nós precisamos nos expor à palavra de Deus Nós precisamos nos expor a Jesus Ei, ele sabe quem você é Eu estou aqui confessando para vocês as minhas vulnerabilidades Porque para vocês talvez seja uma surpresa Alguns que não andam muito comigo Mas Jesus já me, já me conhece Ele já sabe de tudo, ele conhece você Ele conhece o mais íntimo do seu coração Ele sabe quem realmente você é e não só nas suas ações, ele conhece suas reações. Ele conhece seus pensamentos, quando às vezes você não externa, mas lá no seu pensamento você está querendo matar a pessoa. Jesus conhece tudo. Lá em Provérbios, no capítulo 26, no verso 20, vai dizer assim, sem lenha a fogueira se apaga. Sem o caluniador a contenda morre. Sabe por quê? Porque quando a gente corta, corta esse negócio de ficar retrucando, de ficar sempre querendo falar de novo, falar de novo, acaba. Então, se você não bota lenha no negócio, acaba, para. E às vezes é isso que a gente precisa. Ser manso dói, Ivan? Não, ser manso não dói. O que dói é o processo para chegar na mansidão. É como Jeremias conta a experiência dele com o oleiro. É como se você, então, pegasse um vaso e colocasse no fogo para que, então, ele ficasse moldado e pronto. E aí você, você pergunta assim pro oleiro Olha, como é que você sabe Que não, não precisa deixar tanto tempo no fogo Pra ele não estourar E aí o oleiro vai dizer ó, Eu pego, ele tiro do fogo Pego um, um metalzinho e bato assim na borda dele Se ecoar lá dentro Não tá pronto, tá cru Devolve pro fogo E aí ele vai ser processado de novo E quando eu tirar, pegar o metal e bater na borda E não ecoar mais Está pronto Quantas vezes eu e você Somos provados pelo fogo e aí Jesus nos tira e dá uma batidinha E a gente ahhh, já manifesta tudo que não precisa Jesus faz, devolve a gente no fogo Pra apurar mais um pouquinho Eu não sei você, mas eu, eu brinco lá em casa que eu falo assim Ai ah, eu quero passar de fase, essa fase do videogame tá muito difícil Mas é porque eu não aprendi tudo aquilo que eu precisava aprender e Jesus, Ele é manso e humilde Ele vai nos ensinar Ele não vai deixar você estourar, não Ele não vai deixar o vaso quebrar, não Às vezes eu falo para Deus, eu não aguento Aguenta, tá inteirinho ainda Porque tem muito de você em você Precisa sair tudo de você E ficar tudo de Jesus Esse é o coração de Jesus E Ele sabe o que você precisa E nesse momento eu queria Fazer uma oração cantada com vocês eu não queria orar simplesmente, mas eu queria deixar com que essa oração cantada ministrasse o seu coração antes de nós orarmos juntos. Você pode permanecer sentado, eu quero que você feche os seus olhos. Se você conhece essa canção antiga, que você possa cantar e deixar ela ministrar o seu coração. E se você não conhece, medite na letra e ouça o Espírito Santo falar com você.
1: Coração disposto a vencer Cumprir todo o teu querer nada um coração
0: igual ao Se tu olhar Deixe Jesus olhar pra dentro de você pra dentro de mim. Ele te conhece, Ele sabe que não tem nada de bom nada aí Te transformar Esse é o desejo dele Mais um desejo Seja o seu desejo também De
1: ser transformado Preciso tanto do teu perdão
0: No seu lugar Nós vamos juntos fazer essa oração Agora falada sem canção Nós vamos dizer para Jesus Que nós queremos um coração igual ao dele Enquanto eu preparava a mensagem E essa canção veio ao meu coração O Pai me disse que algumas pessoas aqui Precisam liberar perdão Precisa liberar perdão Porque talvez você não foi tratado com mansidão Talvez a pessoa que te corrigiu Falou algo para você que te magoou Que te machucou Talvez seus pais... Não foram pais mansos E eles não representaram Jesus E você tem uma marca muito dura no seu coração De pessoas que te feriram Que não foram mansas com você Talvez não foram seus pais Mas foram seus líderes, chefes Ou alguém que caluniou você E disse algo injusto a seu respeito Hoje o Pai te convida para perdoar Com o perdão dele O perdão não é uma coisa que você sente no seu coração Você apenas decide e hoje o Pai tá fazendo esse convite para você Decida liberar perdão Decida também pedir perdão Talvez você, como eu, não é manso E às vezes você feriu alguém E essa pessoa precisa ouvir de você Me perdoe, eu preciso melhorar Mas Jesus falou comigo e eu vou caminhar um pouquinho mais com ele E o coração dele vai fazer parte do meu E então eu vou ser transformado Feche seus olhos, Pai, nós queremos entregar a Ti o nosso coração, um coração que é ruim, é mau, é irado, nós queremos nos arrepender nessa manhã e pedir que o Espírito ministre o nosso coração aqui e transforma o nosso coração como o de Jesus, um coração manso, um coração humilde. Senhor, nos ajuda nessa manhã a liberar perdão para aqueles que não foram mansos conosco. Que nos corrigiram com raiva, que nos feriram, que nos caluniaram. Nos ajuda a deixar a justiça nas mãos do Senhor. Nos ajuda nessa manhã a sermos livres e liberar perdão para essas pessoas. Pai, se assim como eu, alguns aqui feriram pessoas porque não são mansos. Perdoa-nos e nos ajuda a pedir perdão. Quebra o nosso orgulho nessa manhã e faz-nos como Jesus, alguém manso e humilde. Transforma o nosso coração, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor neste lugar Glória a Deus, glória a Deus